1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre que disciplina, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos
0: Si vamos a Josué capítulo 1, la Biblia dice que meditar en este libro va a traer prosperidad a tu vida, capítulo 1, verso 8 Josué capítulo 1 verso 8 Quiero hacerte una pregunta ¿En qué meditas? ¿En qué tanto piensas? La pornografía genera pensamientos Que son recurrentes Que muchos jóvenes me han dicho Pastor no puedo orar ¿Por qué? Porque cada vez que cierro los ojos para orar Me vienen esas imágenes de pornografía Y me siento que estoy ofendiendo terriblemente a Dios Pensando así de rodillas cuando quiero orar ¿En qué piensas constantemente? Porque la respuesta es Eres lo que piensas Si piensas mucho en fracaso Vas a ser un fracasado Si piensas mucho mi hermano En derrota vas a ser un derrotado Si, si permaneces pensando mi hermano en, en la oscuridad Tu vida va a ser oscura Si siempre tienes pensamientos negativos Negativos, negativos No es algo que siempre estés sumido en la depresión hay una batalla que se lleva espiritualmente En la que nuestra mente está muy en, involucrada Por lo tanto mi hermano Si esa es la regla No en vano el Señor dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Por lo tanto la solución para tener paz Y eso lo aplico a mi vida también Es perseverar pensando en Dios ¿Y cómo voy a pensar en Dios? En sus promesas en su palabra Mi hermano, el diablo viene con cosas terribles No vas a tener Si Dios más, te va a faltar Si ofrendas de hambre, te vas a morir Todo lo contrario de lo que la Biblia dice Y como muchos le escuchan más al diablo Te vas a morir Estás enfermo Se te va a acabar tu vida Todo lo contrario de lo que la Biblia dice Porque la Biblia dice Que Jehová es mi pastor, nada me faltará La Biblia dice Abriré las ventanas del cielo Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde la Biblia dice, y se os dará medida buena, revestida, apretada y rebosante. La Biblia dice que por la chaga de Jesucristo nosotros somos curados. Alabado sea el Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Bendita es tu palabra. Pero el diablo te va a decir todo lo contrario. ¿Por qué quiere... Meterte en la trampa de permanecer En esa clase de pensamiento Porque sabe Que nos convertimos en lo que pensamos Eso está en Proverbios Que dice mi hermano Que te, pone el ejemplo Del avaro, el avaro te dice Come, siéntate Mas su corazón no está contigo Porque cual es su pensamiento Tal es Somos lo que pensamos por eso tanto pensamiento recurrente de derrota, de fracaso de suicidio, de martirio de autocompasión siempre mi hermano el diablo va a querer reforzar esa herencia que hemos recibido de Adán, de echar la culpa a todos y no reconocer a nuestros errores. Adán ¿qué hiciste, la mujer que me diste la mujer que me diste me hizo comer del fruto prohibido Eva ¿qué hiciste, la serpiente me engañó y la serpiente ya no tenía quien culpar verdad él quiere reforzar, mi hermano, esa forma de pensamiento para convertirte, para transformarte. El apóstol Pablo dice, renovaos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Eso quiere decir metamorfoseos, metamorfosis. Podemos ser completamente transformados como resultado de nuestra manera de pensar. Si vas a empezar una obra, debes tener el pensamiento correcto. Si vas a empezar una empresa, tienes que tener el pensamiento correcto. Si vas a empezar unos estudios, tienes que tener el pensamiento correcto. Si vas a empezar a estudiar algo, una carrera, una profesión, con el pensamiento de que no lo vas a lograr, que vas a fracasar, entonces ya estás preparando, mi hermano, lo que va a suceder. Tienes que empezar con el pensamiento correcto. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Lo voy a lograr Me voy a esforzar. No importa que sea difícil No importa que tenga que repetirlo Pero voy a alcanzar mi objetivo, la meta Voy a ver la gloria de Dios Alaba al Señor si puedes Porque ese es el pensamiento correcto Otro ejemplo Sería muy absurdo Que tú te cases pensando en el divorcio Me voy a casar Pero si se... Pasa de la raya El divorcio No puedes casarte con ese pensamiento Porque ya estás preparando Ya estás preparando Porque eres, te vas a convertir en lo que piensas El día que te vas a casar delante del altar Delante de un juez Por eso repites en voz alta Prometes amarla Amarlo en la salud y en la enfermedad En la abundancia y en la escasez En tiempos buenos y en tiempos malos y tú declaras en voz alta delante de testigos, delante de Dios y de los jueces. Sí, prometo. Porque si quieres empezar cualquier cosa que resulte bien. Tienes que primeramente entender que el principio fundamental es comenzar con un pensamiento correcto. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábales si puedes hermano. Entonces lo que el diablo quiere es corromper tu vida Arruinar tu futuro Arruinar tu matrimonio Tu negocio, tu trabajo Volverte a mi hermano prácticamente En polvo de la tierra Arruinando tu pensamiento ¿Y cómo lo está logrando? Tirando Toda su basura en tu cabeza Empezando con la pornografía Aquí Aquellas personas que Constantemente piensan en morirse si no cambian ese patrón de pensamiento... En cualquier momento van a intentar el suicidio. Es hora de pensar, mi hermano, en Jesús. ¿Qué es Jesús? Vida. Y vida en abundancia. ¿Y esa vida en abundancia qué es? Alegría. Gozo. Victoria. No a la depresión. Y si derribado tal vez, pero no destruido, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vida. En abundancia. Alabado sea el Señor ¿Cómo podemos ingresar Esa vida en nosotros? Solo a través de su palabra ¿Por qué no quieres leer la Biblia? ¿Por qué no quieres leer? ¿Por qué no quieres orar diariamente? Jovencito, a ver, escúchame hijo ¿Por qué no quieres hablar con Dios? Porque el diablo va a poner Toda su oposición porque sabes que cuando oras y lees la Biblia Te llenas de vida Porque Jesús dice Mis palabras son Espíritu y vida La palabra de Dios está viva Y es eficaz Cada vez que lees la Biblia Aunque te parezca aburrido Porque obviamente tu carne va a luchar Porque tu carne se opone al Espíritu Y hay una batalla entre tu carne Y el Espíritu Pero si tú como, como un alma pensante Decides inclinarte al espíritu sin importar cómo se sienta tu carne entonces vas a ver que tu espíritu se va a ir fortaleciendo y la carne a medida que se debilite vas a empezar a tener más fuerza y va a ser más fácil inclinarte a las cosas de Dios si no puedes inclinarte a las cosas de Dios es porque tu carne se ha fortalecido con las obras de la carne disensión, celos, pleitos, hechicerías, fornicación, adulterio, orgías Tales cosas mi hermano que dicen y semejantes a ellas De las cuales os amo honesto yo os digo Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Y por vivir en ese ambiente a uno fortalece la carne Por eso te cuesta orar, por eso te cuesta leer la Biblia Por eso no puedes mi hermano entender estas escrituras Porque la Biblia dice que es lámpara a mis pies Y lumbrera, luz para mi camino alabado sea el nombre del Señor Jesús Aleluya. Por eso el diablo no quiere que te acerques a la palabra. Quiere que sigas viajando en la oscuridad. Porque el día que leas la Biblia en oración, va a empezar a brillar una luz y vas a empezar a ver mejor. Pero el diablo, mi hermano, sabe que la Biblia es lámpara y es lumbrera para el camino. Y no quiere la Biblia. No quiere la oración porque quiere que sigas viajando en la oscuridad. Y si sigues viajando Este viaje de la vida en oscuridad Por esa razón Siempre irás tropezando 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 Hasta que caigas al hoyo No quiere que veas Entonces mi hermano Siempre va a haber una oposición No va a ser fácil que leas la Biblia Agarra condorito Vas a ver que ¡uh! Qué fácil En un día te lo hace acabar Pero la revista Impacto No, 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 no algunos siguen con las de Vista Impacto, de un año, no pueden terminar. Hermano. No leen, qué pena hermanos, no leen. La carne se les opone. Hay tres niveles, ¿verdad? Una vida espiritual, que es el espíritu, una vida intelectual, que es el alma. Y una vida carnal, que es una vida distinta de del cuerpo. Los que viven espiritualmente, tienen una clase de vida muy alta, muy especial, muy distinta hay otros que por lo menos viven razo racionalmente razonan y dicen no, no, no tengo que ser educado ¿cómo puede ser y es el resultado de su raciocinio no tienen a Cristo no son cristianos pero son amables y respetuosos pero está la peor clase de gente que viven en su carne como dice un predicador ellos no le tienen miedo a nadie solo a la policía <risa> porque viven al nivel de la carne su vida es una carnalidad, carnalidad total. Y al único que respetan es al policía. Algunos dicen, mi hermano, que la vida espiritual es la más alta y yo estoy de acuerdo. La vida intelectual está por debajo, que también es buena, pero incompleta. Porque le falta la vida espiritual. Pero aquellos que viven solamente a nivel de la carne, dice que también se puede llamar que llevan una vida animal. Porque solamente viven por instinto. Comen, beben, se reproducen y mueren. Y lo que más les gusta es reproducirse, parece. Que alguien diga aleluya. Alaba al Señor si puedes. Bendito sea el Señor. Con esto termino. Josué 1.8 dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces Harás Prosperar tu camino ¿Pueden leerlo todos conmigo? Josué 1.8 ¿Estamos listos? Dos, tres Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche De día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Qué es meditar? De día y de noche, qué es meditar pensar en lo que está escrito, recordar, repetir lo que leíste. Y obviamente, el diablo no quiere, y tu carne se va a oponer con todo a la lectura de este libro. Y menos va a querer que lo leas orando Porque ahí se te abre más el entendimiento Porque Él no quiere que prosperes Él siempre quiere que todo te salga mal Este último estaba escuchando la vida de un jugador de fútbol Que mientras estaba cristiano Las cosas le estaban marchando bien Porque vivía bajo los principios Que había conocido desde su juventud No se iba mi hermano a esos extremos que sus compañeros hacían Porque él tenía temor de Dios Pero en un momento en que él Puso a un lado el temor de Dios Le vinieron de repente Todas sus calamidades Lo están enjuiciando Lo acusan de violación Está a punto de entrar a la cárcel ¿Y de qué le va a servir en la cárcel que patee bien la pelota? Porque hay muchos que ni todo su dinero Los ha podido librar Delante de un juez correcto que le ha dicho culpable Mike son mi hermano Ustedes recuerdan a Mike Tyson Ese boxeador famosísimo Que mi hermano prácticamente Tenía una gran fortuna No se libró de la cárcel Por violación Eso es lo que el diablo quiere No quiere el diablo que te vaya bien Por eso quiere alejarte tanto de la iglesia Quiere alejarte tanto del Señor Porque lo único que quiere es tu ruina Quiere arruinarte La Biblia dice mi hermano que hay sabiduría en el padre que corrige a su hijo lee conmigo proverbios 23 para acabar proverbios 23 cuando dicen amén dice así la biblia verso 13 abrieron sobre mí eh, proverbios 23 <risa> Estoy en saludos. Gloria al Señor Dice así Proverbios capítulo 23 Verso 13 ¿Lo tenemos? No reuses Corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara No morirá Lo castigarás con vara Y librarás su alma Del seón Los papás dicen, aleluya, ¿no? Eso funciona mejor cuando sean más chiquitos. Hay una señora de 50 años a su hijo de 30 años. Ahora sí, nunca te he pegado en mi vida, pero ahora lo voy a hacer y su hijo de 30 años. Pero mame. Tenemos que aplicar, mi hermano, la disciplina también de acuerdo a la edad con que estamos tratando. Mi hermano, lee el capítulo 29. Verso 17 dice Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Papá, no te quedes mirando a tu hijo Lo que hace mal No, no toleres que diga malas palabras Papá, líbralo ¿Cómo vas a corregir a tu hijo si el primero en hablar palabrotas eres tú en tu casa? Y tu hijo está escuchando, está copiando. ¿Huevo? ¿Qué? ¿Huevo? ¿Ajo? ¿Pimienta? ¿Miércoles? ¿Quién te ha enseñado esas palabras, malcriado? Le dice el papá o la mamá. Y el niño, sincero. Tú eres el primero en hablar así, de verdad ¿Cuándo te vas a lavar la boca con agua y jabón? Diría tu mamá Pero mi hermano Vamos a tolerar esa, ese comportamiento Entre cristianos Por muy enojado que estés con tu marido Necesitamos respeto Yo sí, me enojo Y a veces mi hermano me enojo Mucho pero aquí están mis hijos y puedo decirlo delante de ellos Nunca a su madre le he tratado con una mala palabra Por muy molesto que esté Jamás Y puedo decirlo sin temor Porque necesitamos respeto ¿Qué manera de tratarse es eso? Hasta perdóneme que lo diga Voy a nombrar un animalito Que no tiene la culpa de tu problema Pero lo mete mucho en sus peleas Hasta de perro se trata. Eso, mi hermano, ya hay demonios en esa relación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo vamos a corregir a nuestros hijos si estamos nosotros en ese problema? El peor caso es que le digas a tu hijo: Hijo, no seas como yo. Poder en la sangre de Jesús. Entonces, ¿como quién va a ser? ¿Como el vecino? ¿Ah? ¿Acaso él es su papá? ¿Por qué no puedes decir: No seas como yo? precisamente porque tú sabes cuál es tu condición no quieres que tu hijo viva esa clase de vida pero lamentablemente no haces nada tú por cambiarla Sí, quizás tuviste de tu pasado, quizás te equivocaste mucho y en algún momento sería hermoso que le digas hijo en mi vida pasada me equivoqué hice lo que nunca debía hacer maltraté a tu madre y a tus hijos pero he cambiado ahora temo a Dios Ahora respeto su nombre, quizás no sea perfecto, pero me estoy esforzando y voy a tratar de darte el mejor ejemplo desde que conozco a Cristo. Y si en algún momento has pensado nunca parecerte a mí, hijo, ahora te digo que me voy a esforzar y me atrevo a decirte: Aprended de mí como yo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes, hermano. Mi hermano La Biblia también Describe la tragedia de la vida De los padres que no corrigieron A sus hijos Había un sacerdote llamado Eli Que sus hijos Llegaron incluso a fornicar en las puertas De la iglesia por así decirlo En esas veces El tabernáculo Su padre nunca los corrigió Solamente les Habló, no hagan eso hijos No está bien, ¿Qué es lo que debía haber hecho su papá ya ustedes no pueden ser sacerdotes Son unos corruptos Arrepiéntanse Y tomar mi hermano Cartas en el asunto Pero nunca lo hizo Y cuál fue su final Los tres murieron Padre y los dos hijos Es la tragedia de no corregir a nuestros hijos Mi hermano Hay mucho todavía que hablar Pero el tiempo se ha acabado Simplemente quiero terminar con esta frase La disciplina de Dios Produce respeto, paz Y un fruto de rectitud y justicia Disciplinarlos Por amor Para librar su alma Para justicia, paz y rectitud Y librémonos siempre del error En el que yo mismo me declaro culpable cuando tienes que disciplinar a tu hijo Siempre busca Que estés en el mejor Estado emocional posible Porque podemos descargar sobre ellos Todo nuestro enojo Toda nuestra frustración Cuando castigues a tu hijo Tiene que ser por amor Cuando lo disciplines Es porque es por su bien Enséñale a tu hijo, a tu hija a respetarte Puedes pasar por alto errores Equivocaciones Pero aprende a ser firme Si le estás enseñando a administrar A tu hijo, aprende a ser firme Si le dices ya te he dado 50 pesos que te dure Toda la semana, ¿qué sé yo Haz un cálculo justo verdad también No le mandes con un peso a la universidad Para todo el mes y le pidas cambio Obviamente eso no va a funcionar pero también acuérdate que tu hijito te va a pedir ¿Cuánto quieres? Un millón te va a pedir Entonces también sé sabio Y si le estás enseñando a ministrar Mantente firme Para que él aprenda, porque es para su bien Porque ahora está administrando sus recreos Mañana Administrará su hogar Y la vida De sus hijos Vamos a ponernos de pie hermanos ¿Qué clase de padre eres? ¿Un padre autocrático? El padre autocrático dice, hazlo como yo mando o verás lo que te espera. ¿Mucho control? Poco apoyo. ¿Qué clase de padre somos? Permisivo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Mucho apoyo? Poco control. ¿Qué clase de padre eres? Indiferente. El peor de todos, descuidado, no me importa lo que haces, poco o nada de control, poco o nada de apoyo, el niño, el joven se siente nulo. ¿Qué clase de padres somos? Relacional, que es autoritativo, pero correcto y equilibrado entre control y apoyo. Hermanos, gloria al Señor Jesucristo La disciplina funciona mejor en un contexto de una relación Cuando tú fomentas una relación con tu hijo Si no lo has hecho aún, no es, no es tarde Pero hay tiempos en que tenemos que hablar con nuestros hijos como amigos Jugar con ellos como compañeros alguna vez mi hermano darle la oportunidad de que él salte encima de ti y jueguen y compartan con confianza un momento como amigos es más fácil disciplinar a un hijo cuando tienes una relación porque él te va a escuchar no es malo que patees pelota con él un momento o que simplemente te sientas y trates de darle un consejo Forma una relación y la disciplina será mucho mejor porque Él sabrá, aunque no lo acepte luego lo entenderá, que solo es porque lo amas. Y de todo corazón nosotros los papás, por muy imperfecto que seamos, jóvenes, niños, hijos, por muy imperfecto que seamos, nosotros los papás siempre queremos lo mejor para ustedes. Inclina tus rostros y levanta las manos Padre Celestial En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes Estamos viviendo tiempos que nunca jamás se han vivido antes La tecnología Señor está incluso rebasando a los padres Ayúdanos Señor a dar respuesta a nuestros hijos que ellos no encuentren sus respuestas en internet porque tienen papá o tienen mamá con quienes pueden hablar y relacionarse. Señor, lo único que queremos es lo mejor para ellos. ¿Habrá algún papá, alguna mamá o algún hijo que quiera orar por su familia? Le invito, este es el momento. Pasa al altar y ven a rogar un momento por tu paternidad por tu maternidad ven a pedir por tu hijo hijo ven a pedir por tu padre dile Señor enséñame I want to just like you because he want to be just like me Señor yo quiero ser como tú porque este pequeñito quiere ser como yo aunque lo niegue me has puesto como una gran influencia sobre mí Habla con el Señor Con todo tu corazón Pastora Patricia Habla con el Señor Acércate Los jóvenes que piensan casarse Díganle Ayúdame Señor A entender que es una gran responsabilidad Un gran privilegio Y una gran alegría Ser papá Quiero ser buen papá Los padres Que sienten que ya se les ha pasado la oportunidad Díganle Señor Puedo seguir orando por Él Puedo seguir Señor Intercediendo por su vida Quizás en mis años de juventud No fui el mejor padre Pero ahora, ahora Puedo ser el mejor papá Que ora por el Hijo Dile con todo tu corazón No permitas que lo abandone No permitas que me olvide de Él Es sangre de mi sangre ese niño, ese jovencito Es hueso de mi hueso Y él me necesita Señor Si sientes que has hecho daño A tu hijo o a tu hija Abandonándolo, olvidándolo O hasta negándole Pídele perdón Porque ahora es momento de corregir Y arreglar Esa situación Levanta las manos y habla con el Señor Un instante Él es un buen padre Y él es la clase de padre que yo quiero ser gracias por su sintonía si desea una copia comuníquese con los números de
1: esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible Dios les bendiga